0: Je me rends compte que ce désir d'enfant, il est puissant et que, et que ça me touche et que je n'arrive pas à m'en défaire, que je le subis en fait. Bonjour, je suis Enlise,
1: lise maman, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteure du guide pratique Avoir un enfant à 40 ans ou presque. Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Tu y trouveras des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrants sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Après une première partie de vie bien remplie, Carole sent le désir d'enfant émerger vers 36 ans. Mais elle n'imagine pas le parcours qu'il attend et les épreuves qu'elle aura à traverser. C'est à 48 ans que son rêve de maternité se concrétise via un double don en Espagne au sein d'un schéma familial atypique. À quelques mois de son accouchement, elle nous livre son histoire inspirante. Bonjour Carole. Bonjour Anise. Je suis ravie de te recevoir dans mon podcast, d'autant plus que je t'ai accompagnée en tant que coach sur une partie de ton parcours de maternité. Tu es la première, première de mes clientes, à être interviewée dans ce podcast, donc sois la bienvenue. Merci. Je te propose de te présenter en quelques mots, de nous dire ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages.
0: Écoute, merci. Je suis ravie d'échanger avec toi également. Je travaille comme conseillère et animatrice avec les agriculteurs en bio. Et euh, actuellement, je partage ma vie avec un homme qui a un enfant de 6 ans, d'une précédente union, qui vit avec nous un week-end sur dos et un peu plus que, les vacances, que la moitié des vacances scolaires.
1: Ok, donc en fait, tu es belle-mère et tu vas devenir mère. Oui. Alors, tu vas nous raconter ton cheminement vers la maternité, mais j'aimerais que tu commences par nous dire si tu as toujours voulu être mère.
0: J'ai toujours trouvé ça super d'avoir des enfants et dans l'ordre des choses, mais je ne me suis jamais posé la question de l'urgence d'en avoir. Et je pensais que ça viendrait naturellement, comme ça doit venir. Après avoir rencontré un homme avec lequel je partagerais ma vie pour faire une famille. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé
1: avec les hommes que tu as rencontrés au cours de ta vie Est-ce que ce, cet enfant n'est pas venu plus tôt dans ton histoire
0: euh, il y avait aussi ma carrière euh, professionnelle. J'ai fait beaucoup de, de jobs différents. Les choses n'étaient pas euh, assez stables. Je voulais que les choses soient parfaites, en fait.
1: Et ça l'était jamais. Ouais. <rire> tu, tu as fait de longues études, c'est ça Oui, j'ai fait un doctorat. Donc euh, finalement, tu as pris le temps de faire le doctorat. Les années sont passées et...
0: Oui, oui. Et puis il y, y a eu des moments où j'étais seule aussi. Euh... Ben, il a fallu que, que je rencontre quelqu'un, mais j'avais 36 ans. Mon désir d'enfant émerge à ce moment-là fortement. Et je, je me souviens aussi très bien d'une gynécologue qui me, qui me sermonne et qui me dit qu'il sera bientôt trop tard et qu'il faut que je pense à faire des enfants. Et ça a été un, un espèce de choc aussi à, à ce moment-là.
1: Comment ça se passe avec ce compagnon avec lequel tu as envie de, de faire ta vie Du coup, le, la question de l'enfant se présente rapidement.
0: Pour moi, elle se présente assez rapidement, oui, je me rends compte que, que, que j'ai envie d'avoir un enfant et ça ne marche pas, <rire> voilà. Il faut le temps de, de se dire, bah, je vais passer par une PMA, mm -hmm. où je vais aller, en parler à son conjoint. Et mon conjoint, à l'époque, il n'était pas vraiment pour la PMA. Il faut le temps de, de faire ensemble et mm -hmm. on a commencé ce, ce parcours après ensemble en France.
1: En France, d'accord. Et alors, comment
0: ça se passe ce parcours Raconte-nous un petit peu. C'est difficile parce que ce n'est pas ce que j'attends, parce que je, je tombe sur des professionnels qui ne sont pas vraiment bienveillants. ne sont pas à l'écoute et j'attends beaucoup. On fait quelques chiffres on fera quatre là, et il y en a une qui marche, mais, mais qui débouche sur une fausse couche. Mmh. À ce moment-là, je suis triste, un peu perdue, mais ça va quand même. Bon, voilà, le, le parcours se fait et rien ne marche. On enchaîne les traitements, tout ça. Un coup, on nous dit que, que monsieur a un problème, un coup, il n'en a pas. Et puis finalement, on nous dit bah, « faites des enfants, tout va bien ». On termine le parcours, moi j'ai presque 42 ans et je, je me dis « j'arrête, je suis fatiguée de, de ce parcours médical ».
1: Ok, est-ce que ça a des conséquences sur ta vie privée, ce, ce premier parcours de PMA en France
0: Ce n'est pas anodin parce qu'on met en œuvre beaucoup de choses et ça ne marche pas et on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est un peu un marathon et un parcours <rire> du combattant. Et au, au final, on se sépare en fait. mmh. C'est comme ça. Les chemins se séparent.
1: Et là, à 42 ans, qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce désir d'enfant et par rapport à ta, à ta vie en général
0: Je me dis que j'ai envie de faire confiance à la vie et, et que peut-être je tomberai enceinte naturellement quand même. Et c'est ce qui se passe dans, dans l'année qui suit. Donc je tombe enceinte naturellement. Mmh. Et euh... Suite à la rencontre d'un nouveau compagnon Ensuite, euh, 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 suite à la, la, la re-rencontre avec mon, mon ex-compagnon, où on avait du mal à, à, du mal à se séparer finalement. Petite remise en couple qui voilà. débouche
1: sur une grossesse naturelle alors que vous n'avez pas réussi avec le parcours
0: de PMA Voilà, c'est ça. Et malheureusement, bah, cette, cette grossesse naturelle, elle elle se conclut par une fausse couche à deux mois, deux mois et demi de grossesse, de et une fausse couche hémorragique à laquelle je ne m'attends pas et qui, qui débute à mon travail. Comment ça
1: se passe Tu peux nous,
0: nous, nous dire un petit peu ce que c'est qu'une fausse couche hémorragique C'est une fausse couche où, où tu saignes, tu saignes abondamment, très abondamment, et où le saignement ne s'arrête pas, et à moins de, de passer par un curetage, tu, tu peux laisser vie, donc c'est quand même assez impressionnant. Ouais,
1: ouais.
0: Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, et ben, ça fait mal, enfin voilà, il y a des contractions, etc. Ça commence au travail, ensuite à l'hôpital, la gynécologue, elle me propose un curtage, et puis euh, je, je prends tout ça très très mal, en fait, mmh. je suis très déçue, de voir que cette grossesse s'arrête, puis parfois, il y a des petits mots de gynécologue qui ne sont pas très à, à droite. elle me dit, ah, ça y est, c'est tout propre. C'est tout propre, ah oui, c'est sympa. Je l'ai mal vécu, en fait. Et cette nuit-là, je rencontre une sage-femme qui pratique l'hypnose et qui me propose de m'aider à dépasser ce traumatisme. Et elle est super et ça m'aide beaucoup à dépasser mmh. tout ça. Qu'est-ce que tu, tu fais de ta
1: vie du coup, suite à, à cette euh, deuxième fausse couche euh, hémorragique que, Comment est-ce que tu vois les choses
0: Je suis quand même faible après la fausse couche hémorragique et j'ai besoin de, de me rapprocher de ma famille, d'autant plus que mon compagnon... a euh, bah, notre histoire s'est vraiment terminée à ce mmh. moment-là. Je, je fais un burn-out au boulot aussi, tout ça. Et, ah oui Et au final, je réussis à trouver un emploi pour me rapprocher de ma famille et rentrer dans ma mmh. région. Et donc ça, c'est super, super. Et je suis à fond dans mon travail qui me plaît beaucoup. Et, et à côté, j'ai mis un gros couvercle sur le désir d'enfant. Parce que c'est beaucoup trop d'émotions à, à gérer à mmh. ce moment-là, en fait.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui va lui, lui redonner vie alors à ce désir d'enfant je pense que c'est
0: l'amour et puis euh, le fait que quand tu mets un couvercle, bah, de toute façon, ça, ça ressort. Hein. Mmh, c'est
1: ça, le, le couvercle saute.
0: Ouais, le, le couvercle saute, en fait. Donc, quand je rentre dans ma région, dans l'année qui suit, je, je rencontre mon, mon compagnon actuel, mmh. qui est déjà papa. On ne pense pas avoir un enfant, on n'en parle pas, en fait, à ce moment-là. Lui ayant eu son fils par PMA et moi n'ayant ayant pas réussi à avoir d'enfant, on ne se pose pas cette question, en fait, et on prend... Pas trop de précautions non plus. Et puis, euh, six mois environ après notre rencontre, bah, je tombe enceinte euh, spontanément à nouveau. Et là,
1: tu as quel âge
0: hein Et là, j'ai euh, 45 ans.
1: Ok, donc euh, grossesse naturelle à 45 ans, ce qui n'est quand même pas commun. Oui, je suis très contente.
0: Et à nouveau, malheureusement, ça débouche sur une fausse couche hémorragique. Au bout de combien
1: de temps C'est comme la précédente à peu près Oui.
0: Deux mois, deux mois et demi. Et, euh, on sait que ça, ça va déboucher sur une fausse couche. Imaginez quoi, elle me suivait en, en suivi de CG, Donc, elle m'arrête pour que je ne sois pas en déplacement. <rire> cette fausse couche arrive et elle est à nouveau hémorragique. Et cette fois, je me sens euh, confiante, euh, actrice de, de la fausse couche. Ça peut sembler bizarre, mais voilà. Et je, je sais ce que c'est. Et mon compagnon est présent, il est entourant, à la maternité, je suis bien prise en charge. Je sais que le curtage est la meilleure option pour moi et ça se passe bien. Néanmoins, ça ranime le sujet d'avoir un enfant et de devenir maman pour moi. La, la nouvelle relation avec mon compagnon actuel, vous direz que c'est l'amour, quoi, en fait, hein. et le... La fausse couche qui a soulevé le couvercle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc,
1: tu fais cette, cette fausse couche hémorragique, tu es en couple avec ton compagnon. Tu découvres aussi la famille recomposée par la même occasion. Oui, c'est ça.
0: À l'époque, son fils était plus petit et euh, il me le présente, euh, on se voit. Et...
1: Est-ce que tous les deux, vous pensez à repartir en PMA ou pas du tout
0: non, non, pas du tout. Lui m'a dit qu'il n'était pas prêt pour avoir un, un autre enfant, pas prêt, qu'il ne souhaitait pas vraiment.
1: Mmh.
0: Et moi, je, je comprends. À ce moment-là, c'est comme ça. Je ne me pose pas la question d'aller en PMA non plus.
1: Mmh. Du coup, quand cette deuxième fausse couche survient, pour lui, c'est quelque chose qui, qui ne lui pose pas de problème particulier parce qu'il n'a pas forcément envie de redevenir papa
0: A priori, oui. On n'a pas posé le débat, mais ouais. Ouais. À priori, oui, a priori, c'est ça. D'accord. Et
1: donc, euh, suite à cela, toi, tu es avec ton désir d'enfant, avec un homme qui n'a pas forcément envie d'en refaire. Qu'est-ce que tu te dis euh, à 46 ans C'est au
0: moment où lui décide de plus ou moins de mettre fin à notre relation hein, parce qu'il n'est pas prêt et que son fils est petit, etc. que finalement, je me retrouve seule et où je me rends compte que ce désir d'enfant, il est puissant et que, et que ça me touche mm. et que je n'arrive pas à m'en défaire, que je le subis, en fait. Je me dis, bah, je vais prendre les choses en main. Mmh. Donc, j'ai pris la décision de regarder quelles étaient les portes qui s'ouvraient et qui se fermaient. À ce moment-là, moi, j'ai 47 ans. Et je me dis, bah, c'est maintenant que jamais. On m'a confirmé d'abord, je ne serais pas prioritaire pour adopter même un enfant de 7 ans. En France, aucun parcours n'est plus possible pour moi en PMA. En Belgique, le délai est quasiment dépassé. Et donc, je, je me tourne vers l'Espagne mmh. Je mets en place une espèce de constellation <rire> pour ce projet, tu vois. je J'adhère à une association. L'association, c'est qui Je fais des recherches sur les réseaux, c'est comme ça que je découvre ton livre, ton activité. Mm -hmm. Par l'association, j'assiste à une webconférence sur une clinique en Espagne. Je me dis ah, « c'est pas mal ». Et à l'écoute de, de cette présentation, la gynécologue explique les différentes techniques et je me rends compte que pour moi, ce qui va être proposé, c'est le double don, notamment par rapport à mon âge. Ensuite, il y a une autre webconférence qui est proposée sur le double don, euh, avec Léa Carpel, qui a fait une thèse sur l'épigénétique et le double don. Euh, elle témoigne qu'une partie des gènes de la maman peuvent passer au bébé. Tout en parallèle, bah, je fais les analyses qu'il faut. Je, je fais un premier rendez-vous en visio avec le gynécologue de la clinique. C'est très bien, c'est très clair, on explique beaucoup de choses. C'est enfin, super, et il me propose effectivement le double don. Ouais. Tu passes par quelle clinique Par Girex. Hein D'accord, ok.
1: Et donc, on te propose le double don et, et toi, du coup, suite à, à ces webconférences, à tout ce que tu as pu euh, lire ou entendre sur le sujet, c'est
0: quelque chose que tu accueilles facilement Oui, de, de ma formation, moi, je suis biologiste. Il y a pas mal de choses que je comprends bien mmh. et puis euh, quand j'ai décidé d'ouvrir et de fermer les portes, je me suis dit il faut foncer. Il ne faut pas tourner euh, deux ans des questions dans ma tête. Je suis en mode euh, oui ou non
1: il n'y a pas de troisième voie, quoi. Il n'y a pas de peut-être, je vais attendre, mais je, je vais réfléchir. Non, mmh. ouais, bien sûr.
0: Et ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Et je, et je fais comme ça, en fait. Hein. Et je me dis que devenir maman et faire famille, c'est ce que je souhaite vraiment, c'est ce qui me tient à cœur. Mmh. Que ça me convient, un double don, et que je serais très heureuse de rencontrer un bébé, ce bébé, quoi. Et je veux aller vite et je veux que ça marche. Alors, je fais des choix, des choix qui, qui s'imposent.
1: Hum, ouais, finalement, tu t'engages dans ce parcours en étant extrêmement déterminée.
0: je décidais de pas m'encombrer avec des questionnements, mais j'avais déjà fait un parcours PMA, rencontré. Euh les gens qui présentent le système d'adoption, réfléchissent à l'adoption, etc. Donc, je pense que j'avais déjà fait le tour de pas mal de questions. Mmh. aussi.
1: Je voudrais juste rebondir sur ce que tu nous disais par rapport à Léa Carpel, qui explique donc qu'on transmet une partie de ces gènes dans le cadre d'un bon gamète. Oui,
0: c'est ça. D'après les études qui ont été faites, il y avoir une partie des gènes qui, de la maman qui passe au bébé lors de la grossesse, en fait.
1: Ok, c'est intéressant. Je pensais qu'on activait et on désactivait certains gènes du bébé, mais je savais pas qu'on pouvait quand même transmettre une partie de ces gènes ouais. Oui, non mais c'est intéressant.
0: Okay. Ça me rassure et puis j'avais euh, aussi écouté euh, un témoignage euh, qui est sur ton blog d'une maman qui dit euh, qu'on me donne une cellule et je, je serai un bébé. Et je me disais ah, bah, finalement moi aussi je vais faire un bébé quoi. Exactement. C'est moi qui te fabrique. J'avais bien aimé.
1: Mmh, oui tout à fait oui c'était bien bien expliqué très simplement dit ouais. et d'une belle évidence. Ok. Et donc comment va se dérouler ce parcours euh, chez Jirex raconte nous un petit peu. Hein. Ça se déroule très
0: bien, c'est très clair. Le, le suivi est, est professionnel et bienveillant. Il y a une personne, une coordinatrice qui, qui explique tout, qui suit tout, qui est à l'écoute de toutes questions. Et puis, euh, moi, je fais le parallèle en France avec euh, ma gynéco qui, qui me suit, mmh. qui est disponible pour mes questions aussi et le suivi de ma santé. Ça démarre assez vite, finalement. Et puis, un premier transfert est prévu pour le mois de, de mai. De l'année dernière. Donc, c'est un transfert d'un embryon à J5. Ça se passe bien. Je vis bien le traitement, qui est beaucoup moins lourd qu'une qu fille, hein, avec prélèvement ouais Oui, tout à fait. Mmh. Et je rentre en France et je fais le test euh, au moment indiqué et ça ne marche pas. Je, je me sens surprise que ça n'ait pas marché. Mmh. Euh, et je partage ce sentiment avec quelques amis je dis c'est quand même tellement bizarre parce que je me sens tellement prête à être maman au fond de moi j'informe mes proches qui sont au courant et puis je, je programme tout pour un second transfert mmh. et à partir du moment où tout est programmé bah, je n'y pense plus du tout en fait parce que j'ai mis beaucoup d'énergie pendant six mois là beaucoup de travail aussi mon compagnon est revenu vers moi aussi donc, il se passe plein de choses. J'y pense plus jusqu'au moment où j'ai une date où je dois reprendre le traitement. C'est à peu près à ce moment-là où je, je décide de te contacter, en fait. Oui,
1: et, et je me souviens, tu, tu me dis que tu as une petite baisse d'énergie et, et que tu as un petit peu de mal à croire dans, dans, ce, dans ce deuxième transfert. Il y a, il y a un peu un, une période de flottement, en oui. quelque sorte. Hein, mais comme tu l'expliques, qui est due à cette énergie énorme que tu as fournie les six premiers mois, et que tu as besoin d'être un peu euh, réactivée dans cette énergie, retrouver de la dynamique
0: Oui, c'est ça. Je me sentais euh, vraiment loin, loin, loin de tout ce que j'avais programmé. Et, et j'avais besoin d'être euh, remobilisée, en fait, euh, mmh. émotionnellement, je dirais, pour ce projet. Parce qu'à ce moment-là aussi, je pense que j'ai peur aussi. Et je me dis que c'est la dernière fois, peut-être. J'ai peur que, que cette, ça s'arrête, cette possibilité d'être enceinte, d'être maman, de faire famille. Mmh. J'ai repéré ton travail et puis ça m'inspire et je décide de mettre toutes les chances de mon côté. Et ça me permet aussi d'avoir ces rendez-vous avec toi, de, de prendre du temps, de me consacrer à ce projet, de, de dédier ce temps à ça.
1: Oui, c'est important d'avoir des moments dédiés au projet, au milieu de, de, de tout ce que tu as à faire. En plus de ça, ta vie pro,
0: ta vie perso, etc. J'étais vraiment fatiguée à ce moment-là et ça m'a beaucoup aidée à me remobiliser. Je m'autorisais vraiment à ressentir mon envie profonde d'être maman, d'avoir un enfant, de, de poser euh, sur la table avec toi euh, mes craintes, euh, mon âge, la peur du regard des autres. Euh, Est-ce que je vais être capable de m'en occuper hmm.
1: La dimension famille recomposée aussi voilà. qui revenait un peu du coup, parce qu'on était dans le contexte où ton, ton compagnon revenait vers toi et, et, et où vous aviez à nouveau oui. quelques projets communs
0: qui émergeaient. Je me poser pas mal de questions voilà, par rapport à son fils, par rapport à euh, cette euh, recomposition, comment on fait ensemble. Mmh. Mmh. Oui, bien sûr. Ça m'a vraiment permis aussi de me rendre compte que mon désir il était légitime et que euh, ce que je ressentais au fond de moi, c'était... Euh, J'avais le droit en fait, de le ressentir, mais,
1: mais en plus de le dire et de le vivre. Ouais. Et, et ça, c'est hyper important hein, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tu t'autorises à, à, à extérioriser ce désir, où c'est plus seulement quelque chose que tu chéris au fond de toi... Euh, et que tu gardes pour toi, bah, tout de suite, ça donne aussi une autre dynamique au parcours, je trouve. Et peut-être que ça participe de façon consciente ou inconsciente à la réussite du parcours aussi.
0: Oui, je, moi, je pense que vivre cette émotion-là, ça m'a vraiment permis de, de m'ouvrir à, à, à cette potentialité. C'est un ressenti, mais, mais c'était tellement puissant de ressentir cette émotion, de, de me visualiser enceinte, puis maintenant, avec un enfant, mmh. grâce à toi, que je pense que ça m'a porté. Et puis euh, c'est vraiment vrai. super ton accompagnement bienveillant discret aussi tes petits messages quand j'étais en, en Espagne oui je me souviens ouais. ouais et je me suis sentie soutenue et ça me faisait du bien de partager ça avec d'autres femmes dont toi quoi tu il y avait il y avait aussi une autre professionnelle avec qui j'ai des petits messages mais voilà ça... Je trouve que c'est chouette. Oui, bien
1: sûr. Oui, parce que toi, tes deux transferts, tu, tu y es allée seule. Tu, tu, tu n'as pas été accompagnée
0: d'une amie ou d'un parent. Ou euh... En plus, c'était en période Covid. Je voulais pas. J'ai une amie qui m'a proposé, de... deux amies qui m'ont proposé de venir avec moi, mais je ne voulais pas qu'ils s'emmenaient dans un, un projet qui était un risque pour elle, pour ce genre de choses. C'était disponible aussi pour parler de parentalité. Mmh, pour parler de la suite. Et de la mmh. posture. C'était vraiment bon de pouvoir échanger des points de vue et de bénéficier de tes compétences et de ton expérience euh, sur ce point-là aussi.
1: Bah écoute, merci. Merci beaucoup de ton témoignage. C'est chouette. C'est chouette. Et, et tu voyais aussi une hypnothérapeute. Ça a été intéressant, oui. ça je crois aussi comme, oui, comme oui, expérience. Oui, c'était intéressant.
0: Euh, ça a été un complément. J'ai vu à ce moment-là l'hypnothérapeute euh, qui travaillait à la clinique ici euh, et qui accompagne les femmes euh, en PMA. Puis je voyais une naturopathe euh, spécialisée en EFT aussi, donc, tu avais cette petite constellation hein, dont tu parlais au début autour de toi.
1: Ça a probablement oui. aussi participé à la réussite de ce deuxième transfert, du
0: coup. Oui, je pense. Ça m'a permis de me sentir entourée et d'être entre femmes. Quoi, tu vois, j'avais quelque chose Oui, ouais, reconstituer de... un cercle
1: de femmes, en quelque sorte.
0: Ouais. Voilà, en quelque sorte. Et puis, donc, je, comme tu dis, il y a eu un deuxième transfert en septembre. Je ne savais pas quand est-ce qu'il allait arriver. C'était long. Le... C'était prévu pour août, ça a été décalé, là, les traitements ont été ajustés, j'ai eu des piqûres, tout ça, mais ça s'est voilà, tout bien passé et ça marche. Quoi. Et là, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire.
1: Comment est-ce que tu vis ces, les, les premiers mois, justement, passer l'effet de surprise et de grande joie Comment tu vis les trois, les fameux trois premiers mois de cette grossesse à 47 ans
0: J'ai envie de dire que je les vis bien. Je, je me souviens pas, mais peut-être que je me souviens pas d'être anxieuse à l'idée que ça s'arrête. Mmh. Des fois, si, quand même, parce que je suis allée deux fois à l'hôpital, tu vois, mais aujourd'hui, j'ai plus, en fait, parce que je suis bientôt à sept mois. Mais c'est vrai que j'ai eu, enfin, je suis allée deux mmh. fois aux urgences et on m'a rassurée à chaque fois par une échographie. À ces moments-là, j'étais assez anxieuse et en même temps, je me, je me souviens d'être repassée. Euh, euh, la visualisation qu'on avait faite ensemble et que tu m'avais envoyé euh, et, et qui me redonnait confiance et je me disais bah, j'ai confiance en moi j'ai confiance en mon bébé et du coup je, je, ça, voilà ça, ça me permettait de, de revenir à un état serein en fait voilà
1: et d'y croire d'y croire quels que, quel que soient ouais. les les, les voilà. aléas et, et, et pourquoi pourquoi tu as été aux urgences tu peux nous dire euh, en quelques mots ce qui ce qui a déclenché euh... Les deux déplacements aux urgences.
0: Oui, c'était euh, une douleur euh, comme une douleur de règle et une perte euh, de sang. Avec la mmh. première fois un petit caillot, j'avais peur que ce soit une fausse couche. En fait, mmh. on est d'abord rentré à la maison, je me suis reposée, j'ai écouté la visualisation et, à, et aux urgences, bah, ils ont fait une échographie, ils ont confirmé que le bébé était toujours là. Et la deuxième fois, c'est à peu près la même chose. Sauf que la deuxième fois, l'interne, il me dit, il faut, faut plus revenir hein, si vous avez des saignements. Et, et je, je lui dis oui, et intérieurement, je, 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 je lui dis non, en fait. Je me dis, dès que j'ai un saignement, je, je vais aux urgences, bien sûr. Et je comprends pas pourquoi. Il me dit, faut pas revenir, madame. <rire> Mais je lui dis pas, parce que je me dis, je, je vais perdre mon temps. <rire> je, je ne vais pas rentrer dans un débat. <rire> Donc,
1: Voilà. <rire> Alors aujourd'hui, tu es enceinte à 48 ans ce qui est considéré comme un âge, entre guillemets, avancé. Comment est-ce que tu vis cette grossesse Alors, On a parlé des deux petites frayeurs euh, du début de grossesse, mais là, tu es à sept mois. Euh, déjà, qu'est-ce que tu as eu comme suivi Est-ce que tu as eu un, un suivi euh, très différent de celui d'une trentenaire Est-ce que tu as senti euh, euh, sur toi un regard, euh, on va dire, peut-être plus anxieux euh...
0: Au début, oui, j'ai ma, ma gynéco qui m'a m'a très bien accompagnée pour la PMA. Euh, bah, elle m'a arrêté en fait parce que euh, il y avait eu quelques saignements justement et elle m'a dit c'est le moment, il faut, faut faire tout pour que, que tout se passe bien. Donc elle m'a arrêté 15 jours pour que l'embryon qui s'était implanté s'installe bien. Mm -hmm. Et par la suite, euh, j'ai dû obtenir euh, l'accord d'une gynécologue de la maternité pour être suivie euh, en plateau technique, pour, pour être sûre qu'il n'y avait pas de problème. Mmh. Après, sinon, j'ai un suivi, euh, je pense, comme les autres, mais je ne suis pas très au courant hein, du suivi d'une euh, femme de 30 ans. Mais tu vois, le, le test du diabète, euh, euh, ce genre de choses. Après, il y a eu le test de la trisomie aussi. Mais comme il s'agit d'un double don, il y a quand même moins de chances, enfin euh, moins de, de, de Possibilité que, que l'enfant porte la trisomie. Tout à fait, du fait de la jeunesse de l'obocyte. Voilà, c'est ça. Une fois passé les trois mois, j'étais relativement confiante et je n'ai pas l'impression d'avoir un suivi très lourd maintenant. Oui, c'est intéressant,
1: oui. Mais comme quoi, quand on est en bonne santé, on passe les tests du diabète et de la trisomie, ben finalement une grossesse à 47 ans n'est pas tellement, le suivi n'est pas tellement Donc, plus lourd.
0: Là, là en fin de grossesse, j'ai une échographie tous les mois. D'accord. Ok, alors c'est peut-être là la différence. Ouais, la gynéco, ouais. elle a préféré euh, euh, faire comme ça et j'ai acquiescé, même mmh. si je sais que c'est mmh. pas… J'ai lu beaucoup de choses. Hein. Mon compagnon me dit que je vais soutenir une thèse bientôt. <rire> euh, mais euh, ouais voilà, même si j'ai lu que c'était pas recommandé de faire trop d'échographie, mais bon, euh, je le prends bien. Et puis, euh, ma, la gynéco, elle a vérifié que j'avais pas de problème… Euh, de, en termes de maladie du sang puisque j'ai fait des fausses couches hémorragiques ça ça a été balayé puisqu'il y en a pas, y a pas tout va bien et après euh, j'ai une prise de sang pour la toxo et, et un ECBU par mois et les rendez-vous mmh, de suivi avec ma sage-femme et c'est tout en fait ok
1: alors je crois que pour cette grossesse tu as choisi d'être accompagnée par une doula est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
0: ah oui oui j'ai découvert les doulas euh, l'année dernière euh, alors, je sais plus comment j'arrive plus à me souvenir comment j'ai découvert ça mais je me suis dit, euh, ma situation, elle est particulière. Mon conjoint, sur le moment, euh, il n'était pas euh, très enthousiaste. À l'idée que ça allait marcher, il pensait que ça ne marcherait pas. Et je me dis, bah, moi, je vais avoir besoin d'être accompagnée euh, et, et j'ai besoin d'un pilier. Mmh. J'ai regardé sur le site des doulas de France, qui était euh, là où j'habite. Ma doula, elle m'apporte euh, un extrême confort quoi, de pouvoir parler avec une femme de confiance, une professionnelle mmh. qui est formée, mmh. qui a l'expérience, euh, qui, qui partage ses savoirs qui me permet de, de parler de plein de choses qui, qui sont en lien avec ma grossesse, mon bébé, euh, la naissance, la parentalité, le couple parental, le couple conjugal. Elle me, elle me donne des tuyaux pour, euh, pour aller faire de la piscine avant la naissance euh, ou faire les choses, l'acupuncture, le matériel pour la naissance, les façons de faire. Etc. Elle, elle m'accompagne dans la rencontre avec mon bébé avant la naissance en hypnose aussi. Mm -hmm.
1: Ok, l'hypnose ne t'a pas quitté en fait hein, depuis euh, le début de ton parcours. Oui, c'est
0: vrai. Oui. Moi, je crois beaucoup euh, au lien entre l'esprit et le corps. Hein.
1: Ouais, tout à je à pense fait. que c'est
0: très complémentaire. C'est pour ça aussi que je parle de constellation parce qu'il euh, qu faut une tribu pour faire un, un enfant. Je ne sais pas. Mm
1: -hmm. <rire> oui, tout à fait. C'est un, un proverbe euh, africain. Ouais. <rire> à l'origine, c'est pour élever un enfant, mais peut-être pour faire un enfant aussi.
0: Ouais, ouais, tout à <rire> <fait>. <rire> Ou pour faire une maman. <rire> je ne sais pas. Et donc. Euh... Elle m'aide à me connecter à mes propres ressources. Elle vient à la maison à chaque fois. On a des rendez-vous avant la naissance et un peu après la naissance.
1: Mmh,
0: C'est super. Elle a un comportement doux, non jugeant, bienveillant, respectueux. Elle est attentive à mes questionnements et à ceux de, de mon compagnon également. Elle est au courant de, de tout. Voilà, j'apprends avec elle, je me ressource. Moi, moi, j'ai choisi qu'elle soit avec moi à la naissance. C'est un vrai confort de savoir qu'elle sera là, d'autant plus que j'aimerais. Idéalement, avoir un accouchement physiologique. Voilà, ça me donne confiance. Et on a aussi mmh. abordé ensemble les différents scénarios de l'accouchement. Euh, physiologique à la césarienne. Et par exemple, j'ai défini avec elle qu'en cas de césarienne, je souhaitais qu'elle prenne mon bébé contre elle. Mmh. Et elle m'a proposé de porter un t-shirt avec mon odeur de... Plein de détails comme ça, qui sont, qui sont super importants, en fait.
1: C'est super, qui permettent d'anticiper euh, tout un tas de situations aussi. Oui, voilà, euh, de faire le tour. Et quand tu parles d'accouchement physiologique à l'hôpital, quand tu, tu évoques ce sujet à 48 ans, qu'est-ce qu'on te dit Est-ce que tu as des mises en garde que, euh... Euh, Non.
0: Jusqu'ici, je <rire> n'ai pas encore rencontré l'anesthésiste. Jusqu'ici, euh, ni la gynécologue que j'ai rencontrée, ni les sages-femmes, personne m'a parlé de mon âge, en fait. C'est génial. C'est assez génial. Après le jour J, peut-être que quelqu'un m'en parlera. Mais a priori, à la maternité où je vais aller, depuis 2018, ils ont beaucoup changé leurs pratiques et ça me rassure beaucoup. Ils ont aussi un taux d'épisiotomie euh, à 1%. Mmh. Bon, Sacha, m'a raconté un peu euh, les pratiques euh, autour de l'accouchement dans cette maternité et ça m'a beaucoup rassurée. En fait. mmh.
1: Du coup, tu, tu appréhendes plutôt bien ce jour-là Finalement,
0: oui. J'ai eu une période de stress euh, il y a un mois, un mois et demi parce que j'ai du mal avec l'intervention médicale et je veux pas subir. Et aujourd'hui, je suis plutôt confiante. Euh, j'ai fait le tour de mes questions avec euh, ma sage-femme, qui est très à l'écoute. Et, et j'ai fait des ateliers aussi avec elle, euh, dont un atelier portage et, avec d'autres parents. Et au final, ça, ça me met en confiance le, de mmh. faire connaissance avec elle et avec les autres parents. Quoi. Bien sûr. Et avec Madoula aussi. Et aussi avec mon compagnon, j'ai changé pas mal aussi, puisque lui, il a déjà eu un enfant. Alors, euh,
1: on va parler de ton compagnon, mais euh, avant, j'aimerais savoir comment tes amis, comment tes parents euh, voient cette grossesse. Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent ou est-ce que là encore, c'est plutôt bien accepté et, et, et bien appréhendé pour la suite hein. C'est
0: plutôt euh, mes amis proches qui étaient au courant, euh, qui sont très contents pour moi. C'est très chouette, Je me sens très entourée. Je me dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces, ces amis qui me, qui me soutiennent. Et puis. Euh, côté familial c'était plus euh, délicat des parents euh, qui sont âgés et puis euh, inquiets et depuis l'annonce de la maternité et de la grossesse euh, bah, beaucoup de joie finalement et de... toutes les inquiétudes sont tombées et on est plutôt dans, dans comment on va accueillir ce bébé quoi donc
1: c'est un super contexte en fait pour accoucher pour devenir maman oui et comment ça se passe avec ton compagnon comment est-ce que lui euh, a vécu euh, ces sept mois est-ce que ça posture a changé, vous en êtes où
0: aujourd'hui Moi, je vois les choses comme, euh, lui, il a, il a son fils, et moi, j'ai ma fille, c'est une petite fille. Mmh. Il a intégré le, la, la présence du bébé et depuis peu, en fait, deux mois, je dirais. Mmh. Donc, euh, ça se passe bien, on m'a parlé à son fils aussi. Mmh. Oui,
1: parce qu'il faut préparer, alors, ils, ils n'auront pas de lien de sang. Voilà, mais ils vont quand même être élevés euh, ensemble. Sous, même toi. sous le même toit. Sous le même toit, même si effectivement ton beau-fils n'est là qu'un week-end sur deux. Oui, c'est ça. C'est oui, ça C'est hein ça. Mais, mais ce sera quand même le grand frère, euh, le grand frère de ta fille, d'une certaine
0: façon. S'il le souhaite, s'il souhaite être proche, si ça se passe bien, euh, on va voir. Ouais. Il me dit, euh, j'aurai un frère ou une sœur alors Je dis, bah, pas vraiment. Je dis, <rire> parce que son, son papa n'est pas euh, le papa du, de mon bébé. Pour moi, ouais. ça me semblait important de lui dire ça. Mmh. Non seulement parce que la garde, un week-end sur deux, elle, elle est très récente pour lui. Et donc, il ne voit pas beaucoup son papa. Et je me disais que c'était quand même bien de le, de le rassurer sur la situation. Et, et j'ai une fille aussi. Et j'essaye de jalonner avec lui jusqu'à la naissance pour qu'il ne tombe pas des nuits, que, que le bébé est là. Et qu'il ne ouais. passe pas un changement. Et mon compagnon, a... c'est encore un peu compliqué. Devenir mère et belle-mère en même temps, c'est beaucoup. Je pense mmh. que c'est beaucoup pour son fils, pour moi et pour lui aussi. Donc, ça tente pas mal des fois, mais bon, on s'accroche. Et puis, euh, pour la, la, la maternité, ma doula, c'est vraiment un pilier. Donc, euh, ouais. voilà, mmh. bon, je gérer un mmh. petit peu comme ça. Quoi. Oui, il faut se donner oui. du temps, en fait. Il faut vraiment le temps que chacun
1: trouve sa, sa position dans la famille, sa oui. bonne place. En amont de la naissance,
0: c'est pas toujours évident quelque part. Voilà, on parle beaucoup aussi. Il faut parler, il faut dire des choses. Euh, par exemple, euh, moi, j'attends pas de mon compagnon qu'il aille reconnaître mon enfant euh, à la mairie. Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Euh, pour l'instant, on peut, on peut très bien vivre comme ça, c'est mon enfant. Et puis, euh, si par la suite euh, notre histoire commune fait que lui il souhaite adopter euh, ma petite fille, bah pourquoi pas. Mais il n'y a pas d'urgence. Pour moi, il y a pas d'urgence. Mmh. Mmh.
1: Ouais. ouais, tout à fait.
0: Ok. Alors, tu vas devenir maman à
1: 48 ans. Comment est-ce que tu vis ton âge Est-ce que ça te questionne eh ben, pas du tout.
0: Aujourd'hui, euh, vraiment pas du tout, ça ne me questionne pas. Je <rire> pense pas du tout. Je, je suis en bonne santé. Mm -hmm. Je sais que je n'aurai pas le même peps que des femmes de 25 ou 30 ans. Mais je me sens bien dans mes baskets, dans mon corps. J'ai dû arrêter la barre au sol, mais je continue le qigong, qui me fait beaucoup de bien. Et J'ai débuté des activités aquatiques pour les futures mamans, mm -hmm. avec des, des mamans beaucoup plus jeunes. Mais je me suis rendu compte aussi, par exemple, que sur cinq mamans dans la piscine, il y a trois mamans en PMA, dont moi, et dont des jeunes femmes. Donc je me sens à l'aise.
1: Hmm.
0: Tu ne te sens pas spécialement en décalage, en non. fait, c'est
1: ça, malgré la dimension de l'âge. Voilà. Vous êtes toutes des futures mamans et voilà. vous êtes dans le même bateau. C'est ça, ça. ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit Quelque chose que tu voudrais partager en plus ou euh, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné euh, dans ton parcours
0: Je pensais aux, aux femmes qui, qui ont des, des envies d'enfants, quel que soit l'âge ou même celles qui ont dépassé 40 ans ou 45 ans, qui voient avec tristesse et désespoir euh, le fait de ne pas accueillir cette un enfant et une grossesse. Quoi. Et j'ai envie de, de, de dire qu'il faut foncer en fait, que si elles sentent que leur désir d'enfant est toujours présent, qu'il faut persévérer, cest mmh. dire que c'est légitime tant qu'on euh, qu n'a pas tout essayé et puis le chemin il est vraiment difficile moi ça fait 11 ans que je suis cherché un chemin finalement mmh. et que c'est bon d'avoir une constellation avec soi des amis des familles si c'est possible un coach comme toi mmh. c'est bon d'échanger de, avec des personnes qui sont compétentes pour éclairer des désirs et sortir des a priori ou des fausses croyances qu'on peut soi-même avoir peuvent empêcher mmh. parce que ça permet de, de gagner du temps en fait moi si j'avais su je l'aurais fait peut-être il y a dix ans <rire> d'aller en Espagne je pense que c'est important de, de se donner toutes les chances et de croire en soi c'est pas mmh. évident des fois on est, des fois on a besoin d'un petit coup de main mmh.
1: mais écoute ce sera le mot de la fin merci beaucoup Carole de m'avoir confié ton histoire et je te souhaite une merveilleuse fin de grossesse et surtout une très belle rencontre avec merci ton bébé merci beaucoup Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfantà40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». À très vite sur avoir un enfant à 40 ans.